0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier de Blue Wave Records. Y yo soy Medel de Blue Wave Records. Bienvenidos nuevamente a este podcast, su podcast, El Soundtrack de la Industria. Por si es la primera vez que nos escuchan en este podcast, nos gusta hablar de
1: todo lo relacionado acerca de la industria musical. Conciertos, noticias, eventos, plugins, hardware, software... Todo lo que rodea a la industria. Exactamente. Y el día de hoy, Javi, vamos a platicar un poquito acerca de unos eventillos que ocurrieron ahí el fin de semana pasado y la semana pasada para el norte que quedamos que íbamos a dar nuestras nuestras primeras impresiones. Nuestras impresiones acerca del festival, eh, los Óscares que por ahí unos mexicanos ganaron y sí. es algo, algo importante. Y eh, Festival Internacional de Jazz. También vamos a platicar un poquito acerca de la nueva adquisición de Focusrite para su grupo. Súper interesante. Gran adquisición. Y finalmente vamos a terminar con un poquito de opinión acerca de qué es lo que pensamos acerca de todos los plugins, software, programas que tienen inteligencia artificial como para poder ayudarte a mezclar, masterizar, etcétera. Y realmente si esto lo deberíamos considerar como una
0: amenaza a nuestros trabajos. Pues comenzando, Medel. Comencemos, comencemos. Comencemos, comencemos con esta partecita de eventos. Uh -huh. El podcast pasado hablamos que iban a ocurrir dos eventos muy importantes. ¿Sí? El primero era el Pal Norte. Sí. Que ¿Eres? era importante uh -huh. porque era el primer festival a nivel Latinoamérica grande, uh -huh. festival grande, que se animaba a hacer que que ellos, una nueva edición. Uh, que ellos lo marketaban a nivel América. Exactamente. Eh, hacer una producción live stream, vía live stream, uh -huh. pero que fuera pues totalmente... Virtual. Virtual. Todo, 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 sí, todo. Sí, sí, Fueron los primeros que se aventaron. Entonces fue como... Pues ahora sí que los pininos, que sí. ni siquiera lo consideraría pininos por la
1: producción, que ahorita entraremos a detalle. Sí. Y justo decíamos, ¿no? Que no sabíamos qué, qué era lo que iba a pasar. Que esperábamos que fuera una buena producción por el tamaño del festival. Sí. Pero que tampoco estábamos
0: tan seguros de... Pues cómo iba a suceder, sí, exactamente. ¿no? Exactamente. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Híjole, la verdad, ya lo habíamos dicho, teníamos la vara muy alta... Uh -huh por el concierto de RBD. Sí, es verdad. Y de alguna manera, no compré boleto para el festival, si te soy honesto. Eh, yo tampoco. Pero en cuanto pasó <risas> el festival, busqué en YouTube como los mejores momentos. y sí, algunos highlights. Me eché, sí me eché el show completo de Molotov. Ok. Para ver qué traían. Sí, Entonces, sí, sí vi varias cosas. Y la verdad, me dejó con la boca abierta. Sí, creo que, creo que fue una gran producción. Estuvo muy bien hecho. Gran. Eventualmente se veía que sí había un escenario, sí. que los músicos estaban sobre un escenario, un escenario bien hecho, como si fuera de festival, sí. pero todo lo que fue el background y uh -huh. todo lo que tenían tanto enfrente, era pues, se notaba que era pantalla verde. ¿A poco no nos encantaron las pantallitas donde salían como si fueran pantallas de estadio? Sí, 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 sí. porque en, en transmisiones... Es que, es que es lo interesante, me encantó que hicieron ver... Como si, tú como si estuviera pasando un festival sí. real donde sí. hay gente. Sí, 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 en vivo, ¿no? En vivo y están haciendo un live stream, no sé, para YouTube, sí, para algo sí. así. Como y tú al, te metes a, ver, a lo ¿no? que nos tenían acostumbrados los festivales. Sí, exactamente. O sea, replicaron lo mismo. La gente eventualmente sí. era virtual porque tú podías ver. Siempre hay banderas. Sí, claro, Y era claro, chistoso claro. porque aprovecharon esos... Esos sí, como detallitos. Placement. Sí, ahí estaban los patrocinadores. Sí sí, 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 sí. Arriba de los escenarios estaba también qué escenario era. Como muy bien hecho. Incluso... Hay gente a quien le dije, oye, ¿puedes ver esto? ¿Me puedes dar tu opinión? Y Ajá. hay gente que me dice, si tú no me dices, yo ni me doy cuenta Órale. que todo era virtual. Obviamente, si hay que prestarle atención, tampoco es... Eh, son esas cosas que pueden ser muy notorias, pueden sí. no ser tanto. Sí. Pero si lo pones así como de reojo, así de a ver qué está pasando, incluso ni te dabas cuenta. Sí.
1: No, y sobre todo yo creo que si estás como en, eh, en ese medio, ¿no? En el que sabes que es virtual y cómo funciona como todo eso de... Pues la creación de estos escenarios como en 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que sí podrías no darte cuenta si no estás como metido en eso o si no tienes como mucha idea. Pero, digo, hubo algunas cosas que a mí no me encantaron. ¿Qué no te encantó? No sé, o sea, como que los movimientos de cámara se me hacen un poco too much. Ok. ¿Sabes? ¿Cómo ¿O sea, que abusaron? Como... Sí, sentía que abusaron porque al final, pues... Bueno, yo hablo por mí, ¿no? Es gusto completamente personal. O sea, claro. yo quiero ver al, quiero ver al artista. Ese es al, al, al que más quiero ver. Y a veces había muchos momentos en los que sal, salían como en una cámara muy lejana, como para mostrar todo esto. Y, y así, pero sentía que eh, todo eso como que duraba mucho tiempo okay. y que veías al artista así, chiquitito, chiquitito, chiquitito. A excepción de las pantallas que tenían ahí, no como sí, de sí, estadio. Sí, sí. <ríe> o sea, digo, eso fue. Padrísimo. Un... Pero digo, fuera de eso, eh, me pareció que hubieran muy buenos shows. Hubieron otros que justo, o sea, los vimos juntos, algunos, no? Y que decíamos, ay, no sé, como que eh, la intención de esta banda o de este artista como que no me está, no me anima. Pero sí. también digo, tiene, tal vez tiene que ver porque así es el artista, porque así es su música, porque ese es el estilo que traen, no, no lo sé, ¿no? Pero sí creo que para un concierto así virtual sí tienes que tener como este...
0: Hype. Sí, tienes que, tienes que pensar que incluso los de la producción en ese momento son tu público. Sí, claro. Y así tengas una persona, no tengas a nadie, sean los de la producción o sea de verdad un estadio lleno, uh -huh. siempre tienes que dar lo mejor. Sí, y estoy no es de que, no es que por lo que haya visto, no es que los artistas no hayan dado lo mejor. Sí, sí, Simple sí. y sencillamente se sentía en algunos como que estaban muy mmm, como muy quietos. Sí, ¿no? o sea, están un poco más animados. Por ¿no? ejemplo, Ajá. yo no soy muy fan de Mau y Camilo. Ajá pero me fascinó incluso que en sus mezclas se podía escuchar a público que gritaba en momentos donde la rola reventaba. Sí. Entonces, decías... Órale, o sea, también le quisieron dar el feeling con la gente y ellos se ve que estaban dando un show donde todo el tiempo estaban viendo como hacia abajo, sí. como si estuvieran haciendo este contacto visual con la gente, le daba muchísimo realismo y eso me encantó, De cosa acuerdo. que no con todos los artistas lo sentí, pero eso no quita que la producción y que cómo hayan sonado ellos haya estado también espectacular. Sí,
1: no, y te daba un feel completamente distinto, o sea, lo sentías real, sí. ¿sabes? Sentía real. Eh todo como la emoción del, del momento y del concierto y de las canciones. La verdad es que fue un gran toque esa parte como de meter público en la mezcla, como lo estaban haciendo eh, también, por ejemplo, en otros ámbitos, ¿no? Como en el fútbol, que meten ah, como sí, gente de sí. estadio y así. O sea, eso también le daba otro feel. Realismo. Sí, completamente.
0: Cinco de cinco le doy. <risa> Excelente servicio. Sí, la verdad es que sí. Yo tenía como una expectativa, pensando sí. en la vara que ya nos había dejado el concierto de RBD, que creo que el que más producción había tenido aquí en México. Y definitivamente lo llevó a un nivel donde jamás lo imaginé. Y cuando lo vi, me quedé con la boca abierta. Yo ¿Qué habrá daría... de oportunidad? Sí. Exacto. Pero le sigo dando el 5. Yo le daría 4.5 de 5
1: únicamente porque me gustaría que mejoraran algo. Lo que sea. ¿Sabes? O sea, simplemente para que no digan, ah, sí, chido. No. Ya, ya los del soundtrack de la industria dijeron que 5 de 5, entonces ah. el próximo <risas> año va a ser igual.
0: No no, o, no, no, no. O
1: ya dijeron, chin, 4. Bueno, hay que mejorar We have to step up mejorar, our game. <risa> no, no sé, o sea, justo es eso, ¿no? O sea, como me gustaría ver algo eh, innovador en la siguiente edición, si es que hay otra edición bueno, virtual. pero
0: contemplemos que superó nuestras expectativas sí. y dos es el primero. O sea, era la primera que Si dices, ya llevan varias ediciones así, ok, váyanlas mejorando. Uh -huh. Pero para ser la primera... Sí, de acuerdo. O sea, solamente
1: no me gustaría que se quedara... O sea, que el próximo año fuera igual. Ok. O sea, que es una gran producción y que de todos modos vas a decir, valió la pena. Pero sí me gustaría ver como algún... Upgrade, ¿sabes? ¿Alguna? ¿Quién sabe
0: qué tal si el siguiente año para cómo avanza todo, igual ya lo hacen, ya no lo hacen virtual? Puede ser, puede ¿Quién ser, sabe? puede ser. Habrá que ver. Que yo creo que de todos modos hay un gran área oportunidad para seguir haciendo
1: conciertos virtuales. Totalmente. ¿Sabes? O sea, porque el hecho de, bueno, quién sabe, no, pero el hecho de que tengas tu concierto virtual, digamos, a mediados de año, no te va a impedir tener tu concierto o tu festival eh, en la fecha en las, en las que los tienes programados. Sobre todo porque son dos cosas completamente distintas, ¿sabes? Y creo que eh, pues no sé, o sea, no sé, se, eh, no se comería el uno al otro, ¿sabes? O sea, no, no porque ya compraste el ticket para verlo virtual, ya no vas a querer comprar el ticket para para ir a, al festival, no, porque, claro, porque son dos son dos cosas, dos situaciones completamente distintas que yo creo que si todos los organizadores, promotores, lo que sea se ponen buzos, pueden ahí también, o sea, ahí es otro eh, nicho sí, es, para hacer tu negocio es ¿sabes? un caminito que se abrió sí, sí, sí. y se va a quedar sí. se puede quedar sí o sea yo creo que si lo aprovechan sí
0: podría ser totalmente muy fructífero. porque a veces el ir al concierto es ver al artista claro y aquí no estás precisamente con él pero sí te da totalmente la vibra de que están en vivo también era ese era mi temor sí. que sonara como si fueran canciones de estudio algo que, más
1: digo al final no sé si hayas en vivo no creo o sea seguramente eran pregrabados no lo sé si todo Uh, digo, o sea, no lo sé Pero quiero pensar que sí Simplemente porque la logística es más sencilla ¿Sabes? Sí, pero de alguna manera Para lo que se ve Si hubiera sido pregrabado No, estuvo muy bien Estuvo muy bien No, 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 sí Ya lo que me refiero es que no necesariamente Porque un concierto en streaming sea pregrabado Significa que este est mal. No. esté mal O esté chafa o, o sea, igual y Si lo anuncian como que es en vivo Ah, bueno, ahí sí, no está, no está padre Porque pues es publicidad engañosa haya sido pregrabado o no
0: Estuvo muy bien. Excelente. 5 de 5. 4.5 de 5. <risa> Para mí es 5 de 5. ¿Y cuánto le das a los Oscars? A los Oscars les doy un 2 de 5. Güey. Estuvo. Estuvo muy aburrido. Es, o sea, estuvo el, el, raro. Entiendo. El estuvo muy mal. Entiendo que el formato tenía que ser distinto. Pandemia, no todo el mundo sí. estaba en ese mismo auditorio. De acuerdo. Pero no lo sé, no me encantó. Pero incluso ya nos tocaron los Grammys así sabes o Y sea, fue una producción totalmente distinta.
1: Pero en ningún momento se sintió ni tedioso, ni lento. Y siento que estos dos sí se sintieron un poco así. Que digo, no vamos a hablar de eso. No o sea, no, no, es, no es el tema para nada
0: de, de, de este podcast. Será para otro podcast. Pero... Eh... Pero ¿sabes qué? A lo que sí le doy el 5 de 5 es a los mexicanos. ¡Claro que sí! Porque una vez más... Claro que, que sí. Que mira, es, es curioso porque hablando con gente que se dedica al cine... No es que lo demeriten, uh -huh. pero también dicen... Seamos honestos, okay. hoy en día en la industria del cine, los mexicanos están de moda. Es verdad, es verdad, pero, pero qué bueno que así sigan. Pues A mí sí, mí no me molesta. O sea, y, y si los premios, como dicen, realmente sí son legítimos, si hay dinero de por medio y ya está medio sí. arreglado, no importa. No le quita el mérito no, que claro mexicanos, que no. independientemente tengan el premio o no, eso sí, es claro. lo que quiere llegar Hayan ganado o no hayan ganado, eso hayan no quita el mérito nominados. que mexicanos estén en lo más alto de claro, la industria. Claro. O sea, porque incluso ganar o
1: sea, ganar ya es la cerecita del pastel. O sea, estar ahí, que te, o sea, que tengas el reconocimiento de la producción en la que estuviste está considerada para poder ganar un premio de esa magnitud. O sea, ya habla muy, muy bien de tu trabajo. O sea, es claro. muchísimo
0: y te da. Yo creo que le da uno de los más grandes impulsos de tu, a tu carrera. Claro. ¿sabes? Y ganes o no ganes porque te Totalmente. digan, oye, vas a trabajar con fulanito. ¿Y él quién es? No, pues estuvo... Si te dicen, fue ganador de este premio, en este caso Oscar, ¿no? Sí. Fue ganador de un Oscar. Órale. Órale, qué impresionante. Y aunque no lo haya ganado el que te digan, fue un nominado el Oscar. Órale. Órale, O sí, sea, sí, al final estar sí. ahí, que sí. mexicanos estemos, bueno, yo no precisamente, sí. pero... En un futuro. Pero me, me pongo a la playera con ellos y digo sí. que los mexicanos estemos en esos lugares, me, me alegra mucho. Creo que hay mucho sí. avance. Me, me alegra que en este caso hayan ganado por una categoría de sonido que al sí. final es a lo que nosotros nos dedicamos. Sí. Estoy muy feliz con una película de la que yo hablé sí, en el la podcast que pasado. Sí, exactamente. Eh, y, y ya, ¿no? Porque también estaba como de modita, pero la cuestión de los directores mexicanos, ¿no? Sí,
1: o sea, y justo es lo que te iba a decir. O sea, igual y si está de moda. Pero al final, o sea, es un, una categoría completamente distinta que según yo nunca la había
0: ganado a un mexicano. Según yo tampoco. Y menos tres. La verdad no estoy bien, este, informado al respecto. Bien informado, pero me da mucho gusto. Sí, 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 sí. Y espero que esto abra más puertas para que los mexicanos y, y si ya se abrió para que el sonido que de repente tengamos vestuaristas, maquillistas, sí, claro. este, en, y que incluso en los no ámbitos, nada más los mexicanos, sabes, o sea, porque igual y nosotros le estamos
1: abriendo la puerta a más eh, latinoamericanos. ¿sabes? O sea, realmente igual y así se puede abrir la puerta de Hollywood para que más latinoamericanos puedan aspirar a llegar a ese lugar. Totalmente. O sea, y creo que es algo súper valioso. Entonces, Oscar es. 6 de 5. 2 de 5. 2 de 5. Mexicanos. 6 de 5. Excelente.
0: Perfecto. Me parece perfecto. Y ya nada más así como para cerrar este temita de, de eventos. Vi por ahí hoy, 30 de abril. Es el Día Internacional del Jazz. Y se vienen haciendo eventos donde uh -huh. se hacen conciertos okay. con artistas de todo el mundo. Desde el año pasado su edición tuvo que ser virtual, porque claro, pues, para el porque 30 pandemia. de abril ya estábamos ¿Sí? en la pandemia. Totalmente. Este año va a ser igual virtual. Ha habido muchos esfuerzos de gente desde África, México, porque va a haber muchos artistas. Sí. Y este año es su décimo aniversario. ¡Órale! Okay. Entonces espero que sea un buen concierto una no buena recuerdo fiesta. no recuerdo en dónde se va a poder ver el live streaming pero se los ponemos, en las se los los ponemos aquí abajo o en la descripción del video y que lo puedan disfrutar muchísimo ahora sí que son de estos eventos que sí sobre todo si tú estás como interesado en el jazz digo seguramente
1: vas a saber qué va a ocurrir claro ¿no? pero si no y te, te llama la atención conocer otro estilo de música que es completamente distinto a lo que seguramente estás estamos todos acostumbrados a escuchar es, es una gran oportunidad. Porque es una va gran de ventana. Todos, sí, porque
0: te va a introducir al género, pero con grandes exponentes. Claro. Entonces te vas a poder dar una gran probadita de lo que pueden hacer eh, exponentes de un país y de otro y cómo uh -huh. cambia incluso culturalmente en la composición, en la música y demás. Sí, Estoy de acuerdo. Creo que va a ser un muy buen evento. Espero que todo les salga muy bien. Seguramente sí. Yo espero. Esperemos este tipo que de sí. producciones suelen, suelen estar top of top. Sí. Pero pues ya veremos. Ya veremos. Ya veremos cómo resulta el conciertín. Pasando
1: a otras cositas.
0: Cuéntamelo Ay, todo.
1: Gran noticia, gran noticia. Cuéntame, yo, estoy, yo estoy muy emocionado. Estoy, yo sudando? Estoy, no, no estoy sudando. Solo estoy muy emocionado. Me estoy, me estoy poniendo de, eh, de gala. Ah, muy bien. Sí. Te faltó tu moñito. Exacto, exacto. Eh, eh, Focusrite uh -huh. acaba de comprar a Sequential.
0: Mira esos de Focusrite te ve que tienen ah, mucho dinero,
1: eh. Dame este,
0: dame. Son, son como el Volkswagen de la industria. Analéctica. Compro esto, compro el otro. Sí. Compro ah, ¿eh, aquí, ¿Cuánto cuesta? ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta? Sí, sí, sí. Ven. ¿Y cómo está? Entonces,
1: Focusrite Focus... dijo, voy a comprar secuencia. bueno a ver. Para los que no, 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 igual y no conocen como de equipo de audio o algo así, Focusrite es una marca muy grande que se dedica a hacer eh, hardware cosas físicas para audio, interfaces, preamplificadores, lo que tú quieras. Y decimos que es como el Volkswagen de la industria musical porque se ha, en los últimos años, ha adquirido a varias empresas que también se dedican al audio. Adquirió a Novation, que se dedica a hacer eh, controladores MIDI, no nada más teclados, sino también como eh, el Launchpad, que es muy, muy famoso de ellos, como para hacer finger drumming. Y también tiene Adam Audio, que es monitores de estudio. Tiene Martin Audio, que, son, que es PA. Eh, y tiene Focusrite Pro, que es como la gama alta de Focusrite. Y ahora también ya tienen a Sequential. Sequential. Y Sequential se dedica a hacer sintetizadores. Y son sintetizadores de la más alta gama.
0: Top of the line. Sí.
1: sí. O sea, podrías considerarlos un Lamborghini de los sintetizadores. Sí. ¿Sabes? Así como Volkswagen
0: tiene Lamborghini... Sí, sí, sí. Ahora Focusrite tiene a Sequential. Pero tienes un poquito más de información. Digamos, ¿de qué va esta, esta compra? Eh, lo,
1: que, lo que se está diciendo es que Focusrite compra a Sequential y de todos modos Sequential va a permanecer como libre, por así decirlo, en toda su cuestión de eh, desarrollo, innovación, etcétera, etcétera. Y realmente lo que va a ayudar a... Eh, el hecho de que Focusrite los haya comprado es que ahora van a tener mucho más dinero detrás eh, o inversión detrás para poder justamente hacer como todo su research y poder dar productos más innovadores, productos eh, de más calidad. No creo, pero de seguir con la misma calidad. Ay, caray. Pero también productos que estén mucho más accesibles al público. Porque al final Sequential era una compañía pequeña. O sea, a pesar de que es uno de los grandes nombres Dentro de la industria de los sintetizadores Seguía siendo una compañía pequeña O sea, no era para nada un Moog o Behringer, ¿sabes? O sea, que Behringer a pesar de que Hace eh, sintetizadores Baratos O que están al alcance del público, pues es una compañía Mucho más grande eh, Ellos son una compañía pequeña, entonces pues Obviamente eso se veía reflejado a los Instrumentos que hacían, hacían instrumentos Únicamente de alta gama por lo cual eran instrumentos muy caros. Y entonces los que, lo que les va a permitir, como tener todo el apoyo de Focusrate es poder desarrollar instrumentos de la misma calidad o de una calidad muy similar, pero que sean más accesibles para el público. Y también lo que buscan es llegar a muchos más mercados, porque pues, Rate está presente prácticamente en todo el planeta. Sí. Entonces justo eso es a lo que les va a ayudar. Y justo lo que decían era que Dave Smith, que es el fundador de Sequential, va a seguir como a la cabeza de la división de Sequential dentro de Focusrite. Entonces, no es nada más como de, así ah, aquí está y ahí nos vemos, sino que de todos modos el genio que está detrás de Sequential va a seguir ahí. Ah, perfecto. Entonces, digo, pues creo que es ver, una gran...
0: Habrá que, habrá que esperar a que ¿Sí? comiencen a sacar productos nuevos ya con esta con esta alianza. Bueno, no es una alianza porque al final ya es parte de, uh -huh. pero pues a ver, pues, precios, productos eh, y poder comparar entonces qué se hacía antes sí, y de qué de se acuerdo. está haciendo, qué se va a hacer ahora. ¿Sí? Y, y justo creo que es algo muy parecido a lo que estaban
1: haciendo eh, Isotope Native Instruments, que ya lo habíamos platicado en... No me acuerdo hace cuántos episodios, pero que ya lo habíamos platicado. Que al final eh, es como esta unión de fuerzas para crear productos que eh, ayuden más al consumidor e impulsar más la, la industria. A pesar de que, bueno, aquí es diferente porque pues aquí sí compraron las secuencias ¿no? completamente. Me pareció que lo compraron en 18 millones de libras.
0: ¡Órale! ¿Qué? No se me hace tanto. No, o sea, es mucho dinero, definitivamente. Sí.
1: Pero no es tanto dinero como para comprar una compañía, ¿sabes?
0: Sí. O sea, está... ¿Qué digo? Al final del día es una compañía igual muy y, de nicho. Igual y también fue por ahí, yo creo, algún arreglo, ¿no? O sea, Puede sí ser. sí la compras, pero al final, si vas a mantener a la cabeza de la empresa claro. y todo, pues también, de alguna manera, ellos todavía tienen cierto control. Aunque sí. no sean los dueños. Sí, o sea, al menos pero... tienen una voz ahí adentro. Exacto. Entonces, sí, igual, totalmente. y este tipo de decisiones influyeron en el, en el, precio, en el precio. No lo sé, pero... Puede ser que sí, pero pues ya habrá que esperar
1: a ver qué es lo que anuncian, que sacan. Y que nos patrocinen. <risa> <risa> Por favor. <risa> y a veces diremos así... Ya <risa> tenemos oigan, uno tuyo. Nos llegó esto. <risa> sí, 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 totalmente. Eh,
0: pero bueno, pues habrá que esperar a ver qué, qué sucede. Pues bueno. ¿Con qué bien. cerramos, Javi? Pues mira, salió este temita uh -huh. al aire... Y son estos temas que nos gusta opinar. Sí. Y me gustaría saber tú. Ya saben que nos gusta meterla en nuestra cuchara siempre. Sí. No es que andemos de chismosos, pero... Ya ves que existen, también lo hablamos en otro episodio de podcast, plugins que tiene, por ejemplo, Isotope que uh -huh. te ayudan a crear una cadena de máster. Sí. Hay plugins que te ayudan con eh, cuestiones de mezcla, de ecualización. Uh, justo Focusrite, que son las a, que nos Analizando, <risas> exacto, analizando, ¿no? O sea, escuchan uh -huh. tu, tu audio y te dicen, yo creo que lo que le conviene en cuestión de ecualización a este audio es este proceso, ¿no? Sí. Y también hay plataformas, más allá de plugins, sí. como eMastered, como Lander. Lander, que te masterizan tu canción uh -huh. en minutos, Casi y, casi en tiempo real. Y entonces el dilema aquí es, este tipo de plugins, plataformas, eh, software, lo que sea, uh -huh. irá reduciendo trabajos dentro de la industria? Será más común cada vez que digan, ah, oh, pues ¿sabes que Yo tenía mi canción sí. y pues dije, para la máster, para más rápido, ajá, ajá. porque eso me lo va a dar en un minuto. Claro. Eh, para más práctico, para gastar menos. Sí, para más, más económico. Más económico. Más decidí, decidí meter mi traca eMastered y, y ya lo tengo y ya lo voy a subir entonces a sí, Spotify. Es, 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 es muy
1: interesante esa pregunta. O sea, bueno, pero yo creo que... Bueno, es que yo tengo como una visión muy Cuéntame cerrada visión. al
0: respecto. Ah, purista. O, purista. ¿Eres no, de no, esos? No, soy de esos.
1: <risa> no, no, no. O sea, no, no, es, no es para nada purista. O sea, simplemente es algo que yo creo que... Eh, ¿Quién sabe? No. Igual y después. Eh, después sí se puede, pero yo creo que nunca vas a poder eh, sustituir a un humano. Y menos en esto, que tal vez es un trabajo más artístico, lejos, lejos de ser algo más eh, mecánico, ¿sabes? Sí. O sea, algo más... Porque, por ejemplo, ¿no? Igual y en las fábricas para construir coches... Máquinas completamente sustituyeron a personal que trabajaba ahí para ensamblar, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Sí, y lo hacen más rápido. Exactamente. Eh, ahora más más eficiente.
0: Sí, eh, de acuerdo.
1: Pero aquí involucra algo que es muy subjetivo. Pero, o sea, y justo digo, no sé si en un futuro se pueda desarrollar porque al final no son nada más algoritmos. O sea, es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está diseñada para ir aprendiendo. con, O sea, con la experiencia va a ir aprendiendo como un ser humano. Entonces, digo, no sé si en un futuro podría llegar a eso. Pero bueno, o sea, mi, mi punto o sea mi punto de vista es, simplemente yo creo que nunca vas a poder, eh, o al menos no en un futuro cercano, eh, sustituir eh, cómo piensa el cerebro humano y cómo actúa o reacciona una persona a algo que le, que le estás eh, poniendo enfrente. ¿no? En este caso, una canción para mezclar o una canción para masterizar. Que como tú dices, o sea, son procesos muy prácticos, muy económicos y muy rápidos. Que al final del día no tiene absolutamente nada de malo de utilizarlos. No son el estándar para nada. O sea, no, profesionalmente no son el estándar. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero sin duda pueden sacar la chapa. Y si sí, tú lo único no, no, que no. quieres es sacar
0: tu, y creo tu música... Que, y creo que la sacan mejor de lo que igual, hasta podríamos imaginarnos. Tal vez, como dices, no va a superar a lo que un ingeniero... En este caso de máster. Sí. Voy a tomar ese ejemplo. Un ejemplo de máster, un ingeniero de máster pudiera ser. Pero si tú revisas lo que hacen estas plataformas, eh, cómo es que funciona para que llegues a tener tu máster desde, sí. desde uh -huh. un audio, analiza hasta el género. Y entonces lo compara con su base de datos, con su biblioteca de canciones, que tiene canciones del género para emular procesos y le hagan sonar a eso. O sea, si yo le pusiera una canción... Yo voy a masterizar una canción de reggae, pero después yo voy a masterizar una canción meramente pop, uh -huh. en la cadena de procesos y lo que me va a arrojar va a ser distinto. Sí, va a ser no como ad hoc a al Exacto. Género. Entonces, de alguna manera es... No lo hace del todo mal. No. Pero yo opino igual que tú. Uh -huh. Ahora sí que no tengo algún argumento para pelearte. <risa> ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú que eres ingeniero de máster, O sea, qué pronto Existe... ya no te vamos a necesitar, Rodrigo. Existe
1: ese miedo, ¿no? De perder trabajo siempre. Pero sí. yo creo que estamos muy lejos de eso.
0: Totalmente y por lo que en caso de que,
1: de que llegue a suceder, entonces ya se tomaría lo que nosotros hacemos como algo artesanal, ¿sabes? Sí. Y que incluso eso aumentaría el valor, que sin duda podrías perder, o sea, cantidad de trabajos. Pero ganarías como en el precio, porque entonces ya sería como más
0: artesanal, por así decirlo. Totalmente, porque volviendo a tu punto, y creo que es gran parte de lo que yo pienso, es un trabajo súper subjetivo. Sí, totalmente. Es un trabajo artístico donde el ingeniero de máster es quien decide si le da un poco más de low-end, si le saca ese brillito, y son cosas que... De alguna manera en las plataformas tú puedes controlar, porque tú también puedes mm. moverle un poquito... Y justo este ejemplo, ¿no? Que eh, justo hice un video en Facebook uh -huh. donde hice el supuesto de subir dos canciones a una iMaster e y otra Lander para que masterizaran la canción y ver qué es lo que se puede hacer. Porque una cosa es que nada más la suban y te digan esta es tu canción masterizada ya. Y otra cosa es que tú también tengas algún poder de decisión ahí. Está padre que sí puedas moverle, pero a la vez no tanto. A, 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 como estamos ahorita, ¿no? Como dices, claro. puede evolucionar. Claro. Pero, ok, la ecualización. ¿Se le puede mover? Sí. Compresión. ¿Se le puede mover? Sí. Pero no es como uno quisiera. Sí. Te arroja ya una ecualización predeterminada, uh -huh. una compresión predeterminada, y lo único que te deja moverle es un slider o un knob, sí. donde dice hard, medium y soft. Entonces yo digo, ok, quiero que la compresión no sea tan brusca, entonces le voy a poner el medium o el soft. O quiero que tenga una compresión atascada. Le pongo hard pero no me está dejando mover ningún parámetro del compresor. Sí, de acuerdo. No me está dejando, si yo quiero a lo mejor un ataque más lento, un release más lento o un release más rápido, sí. ese tipo de cosas no las puedo mover. ¿Qué tal que la ecualización no me encanta? Porque a lo mejor se escucha muchísima presencia alrededor de los 400 Hz, que es esta frecuencia indeseada. Sí, indeseada. Que normalmente tendemos a, a bajarle un poquito. Deberían de ver 100, 200, 300. ¿500? ¿600? No debería existir esta, ese rango de frecuencias. Los 400, ¿no? Los innombrables. Y es eso, dices, bueno, ok, te pueden sacar la chamba. Sí. Entiendo que si estás un poco corto de presupuesto para tu proyecto, definitivamente te va a funcionar más utilizar una de estas plataformas a no masterizarla y subirla así. Aunque
1: creo que también, o sea, estas plataformas están hechas para un público en específico. Y es este público que uno no, no sabe como de la parte de ingeniera de audio, o sea, mezcla, máster, etcétera. Y dos, eh, quien, aunque sí sabe, no tiene la posibilidad económica de eh, contratar a un ingeniero, ¿no? Y dentro de esos parámetros, yo creo que a esas personas que son quienes van a utilizar estos recursos, va a ser como de, ah, sí, compresión, fuerte o suave. Fuerte. ¿Sabes? O sea, no van a ser como de, oh, pero si le pongo un ataque más lento. Oh, o sea, claro. Y también algo, algo que me parece muy interesante es que al final del día es otra competencia para nosotros. ¿no? Ya, ya no nada más es como de ingeniero contra ingeniero. O sea, sí. ya es ingeniero contra ingeniero contra la plataforma. O contra el plugin,
0: lo que tú quieras. Todavía el plugin está un poquito más difícil, pero digamos... Pues sí, pero volvemos al punto de entonces que tu competencia aumenta más. Porque ya no sí. es ingeniero contra ingeniero. Ya puede ser ingeniero contra ingeniero contra plataforma. Y contra, el, contra un, otra persona que posiblemente no es un ingeniero, pero que como tiene el plugin y se lo puede hacer, claro. lo está haciendo. De acuerdo. Pero justo, o sea,
1: creo que ese tipo de cosas son las que te impulsan a ti como persona a mejorar. Y a decir, ah, ok, bueno, ya tengo esa otra competencia, entonces ¿yo qué puedo hacer mejor que ellos para que entonces tengan más clientes? Y justo, o sea, digo, yo pienso que este tipo de cosas son las que impulsan cada vez más eh, eh, la industria. ¿Sabes? O sea, por más controversiales que sean, etcétera, yo creo que también te ayudan a ti para no quedarte en tu zona de confort.
0: La impulsan, pero a la vez yo también siento que la mandan para atrás. Ok. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué yo como artista emergente independiente voy a tener que gastar miles de pesos en un máster que a lo mejor ah, claro. me lo van a hacer así cuando me puedo gastar cientos, cientos pesos en una plataforma y que igual incluso si ni siquiera estoy muy clavado en este mundo del audio, claro. ni siquiera voy a poder detectar las diferencias que va a ser entre un ingeniero y, y una plataforma. Claro.
1: Pero justo, o sea, justo a eso me refiero. O sea, entonces tú como ingeniero, tú qué valor agregado das, ¿sabes? O sea, porque ya no nada más es como de, ah, sí, te masterizo tu canción, sino es, te masterizo, pero, ok, yo te voy a dar esto, 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 esto y esto. ¿No? Como...
0: Sí. O sea, digo, me parece interesante. Totalmente de acuerdo. Y no creo, o sea... Para mí digamos no mi, le mi tengo miedo a la competencia. No, mi conclusión del tema es pues, no le tengo miedo tampoco. Creo que sí hay que tener un buen diferenciador, sí, siempre claro. para que entonces seas como voy a buscar a este ingeniero porque sé que este ingeniero es esto el otro, ¿no? Pero pues de alguna manera sí siento que ay, es que podemos verlo como un avance en la industria porque pues ya es inteligencia artificial ¿Sí? la que está haciendo algo, pero también hablando y sobre todo en México que todo lo relacionado a los costos, a los precios y eso está súper sí. mal distribuido, distribuido mal, 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 mal hecho. proporcionado. Mal hecho. Siento que también da pie a que la gente entonces prefiera lo económico. Sí. Sí, sí, sí. Y no, tampoco como ingeniero vas a decir, bueno, entonces voy a regalar mi trabajo. No. Porque pues si eso cuesta la plataforma, pues voy a cobrar no. lo mismo para no. que se si quieran ir conmigo, entonces. No.
1: Justo es la parte de no te puedes a competir, no te puedes poner a competir económicamente con algo así. ¿Sabes? O sea, porque tú no vas a dejar tu trabajo en 200, 300 pesos. Sí, no, para nada. Pero sí te puedes poner a competir en calidad, en muchas otras cosas. O sea, bueno, ese es mi punto de vista. Pues sí, creo que. Y, o sea, y creo que de todos modos. Es que es, que es muy interesante. Hay, hay, hay un plugin que se llama GoFos y lo que hacen es que te detectan frecuencias que están. Eh, o sea, que, que le están dando algo feo a tu audio. Okay. ¿No? O sea, frecuencias muy harsh, muy, muy feas. Dejémoslo así. Eh, y entonces, justo estos plugins, no puedes cambiar nada. Únicamente puedes decir como de qué tan fuerte, qué tan débil, eh, qué tan intenso, qué tan suave, etc. Okay. Pero es muy interesante porque el cuate que hizo este plugin es así un... Eh, Físico-teórico, ¿sabes? O sea, su... Una eminencia. Sí, sí, sí. O sea, su degree fue, o sea, eh, física teórica. Y entonces es como muy interesante como también como esta parte como algorítmica te puede ayudar. Porque al final del día son plugins que realmente sí hacen una diferencia. Y que al final tal vez tú igual y no lo puedes escuchar a la, a la primera, ¿no? Pero conforme lo vas desarrollando también este tipo de herramientas te ayudan a ti a escuchar cosas que antes no escuchabas... Sí a
0: desarrollar todo oído de una forma. Sí, no estoy en contra. Y al contrario, creo que sí nos pueden ayudar mucho. Uh -huh. La cosa es, creo que incluso en algún podcast también lo hablamos o en algún otro video, uh -huh. pero sí entender qué es lo que está pasando. Sí, o sea, Es alguien que si lo está usando es porque está descubriendo qué está pasando y, y no solamente lo estás utilizando por usarlo y porque te hace la chamba. Sí. Porque sí, si porque no, sí bonito. estaríamos en un retroceso. Sí, de acuerdo, totalmente. Y aquí no, aquí es, ok, me está haciendo la chamba en esta parte, porque me está reduciendo a lo mejor esas frecuencias indeseadas, uh -huh. pero yo estoy viendo qué frecuencias son, yo estoy entendiendo por qué lo está haciendo. Uh -huh. Y entonces, si lo sigo usando a futuro o no, no importa porque en mí como ingeniero, este plugin me aportó y me ayudó a avanzar. De acuerdo, de acuerdo. Pero pues creo que tendríamos que estar a la expectativa de qué va a pasar en un futuro y si estas plataformas realmente... Van a dominar la industria o a lo mejor o y... nosotros las dominaremos. O nosotros las ganamos a las máquinas, no o a lo mejor hice algo entre comillas de moda que ahorita está de moda, pues, ok, masterizo mi canción por ahí o hago esto o lo otro y después ya pierde cierta relevancia, ¿no? Y estoy no completamente lo sé, de acuerdo contigo. Pero sí siento que, pues sí, como decías, no, hay que tener un diferenciador y siempre, sí, o sea, saber vender. Sí, al final del día eso es importante. ¿Qué te parece, Javi, si lo cerramos aquí? Me parece Para perfecto. no hacerlo
1: más largo. Esperamos muchísimo que les haya gustado el episodio de hoy. Por favor, si les gustó, si les pareció interesante, compártanlo con sus amigos, con familia, con el novio, la novia, el perro, que nos escuche el perico. Todos. El gato. El gato también. El Sí, el Michu. El Michi. El
0: Michi. es. el Michi. <ríe> Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos. Pero sobre todo nos escuchamos en el próximo.